0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Kopfknurren zwischen Grübeln und Hungern. Und heute habe ich wieder jemanden zu Gast, der von seinen persönlichen Erfahrungen mit der Essstörung sprechen wird. Erst war sie sich nicht sicher, ob sie recovered genug ist, um im Podcast zu sprechen, bis ich ihr sagte, dass das gar nicht die Voraussetzung ist. Jeder ist unterschiedlich weit und jeder braucht zu jeder Zeit etwas anderes. Und das möchte ich versuchen, im Podcast abzubilden. Jede persönliche Geschichte bringt uns weiter und hilft, die Krankheit nicht nur besser zu verstehen, aber vor allem auch gegen sie vorzugehen. Und deshalb danke, dass du, liebe Sandra, ja heute hier bist und von deinen aktuellen Herausforderungen sprechen magst.
1: Hallo, danke. Ja, ich freue mich auch.
0: Sehr schön. Ja, erzähl doch mal, wie geht's dir gerade? Wo stehst du in deinem Leben? An welchem Punkt und welcher Mensch... Versteckt sich hinter Sandra. Drei Fragen auf einmal. Ich hoffe, sie überfordern dich nicht. Ja, danke. Ähm, also danke für die,
1: ich sage Einladung, für die Offenheit. Bin sehr gespannt auf das Gespräch. Ich glaube, da können viele immer draus lernen und gerade weil ich es auch selber so gerne höre. Ähm, ja, also ich bin eigentlich ein sehr, sehr, ähm, ja, ich würde mal sagen nach außen hin ein sehr positiver Mensch. Jedenfalls auch sehr aktiv, sehr wissbegierig, neugierig und vor allem auch sehr ehrgeizig. Was gut und auch schlecht sein kann, wenn man sich zu sehr reinsteigert. Ähm, ja, ich habe mit dem Thema Essstörung schon, für, also sehr lange ist immer relativ, aber schon seit, ich schätze mal so acht Jahren ungefähr zu tun bin auch erst unter Anführungszeichen 21 Jahre alt. Von daher begleitet mich eigentlich seit meiner ganzen Pubertät oder eben dann nicht Pubertät mhm. und bin eben jetzt wieder an einem, ich würde mal sagen, relativ entscheidenden Punkt, weil ich mich Anfang des Jahres dazu entschlossen habe. Das kann ja jetzt nicht gewesen sein. Eigentlich habe ich so viele Ziele, Träume, Wünsche und... Irgendwo muss da ja noch mehr sein als quasi mein Bett und das, das ich nicht rausschaffe. Okay. Ähm, ja, und jetzt stehe ich eben hier an dem Punkt und kämpfe mit dem einen oder anderen noch. Und
0: ja. Ja. Also ich höre da schon in den ersten Worten auf der einen Seite so, viel eine, so eine Klarheit heraus. Du hast das meiner Meinung nach vom Gefühl her schon sehr, sehr gut durchdrungen du hast dich auch mit der Wahrheit konfrontiert, aber es ist einfach, glaube ich, auch eine, so eine verfestigte Routine, eine Sucht, die einfach da ist, die dein Leben einfach auch regiert und reglementiert und du bist halt da drin gerade so ja, gewohnt gefangen, obwohl du eigentlich weißt, dass es dir alles nimmt, was du dir eigentlich vom Leben wünschst, aber ja, du sagtest, du bist an einem entscheidenden Punkt gerade, ähm, genau dich von diesem von dieser sag ich mal von dieser Zwangsjacke zu lösen und einen neuen Weg einzuschlagen oder wie würdest du diesen Punkt jetzt gerade beschreiben? Ja, genau.
1: also ich sag mal am Anfang, wenn man den Plan gefasst hat, okay, man ändert jetzt was, ist es ja noch, ich sag mal eher für mich also sicher ist es bei jedem individuell, aber dann habe ich das so im Kopf und dann ist es fast anfangs leichter. Und dann kommt man Schritt für Schritt drauf, okay, beispielsweise jetzt auch mit der Zunahme oder mit körperlicher Aktivität, man ist mental einfach auch mehr da und mhm. muss erst wieder lernen, mit diesen ganzen Emotionen, Gefühlen und Veränderungen umzugehen. Mhm. Und gerade momentan beschäftigt mich sehr stark, also ich bin generell ein sehr aktiver Mensch und neige vielleicht auch ein bisschen dazu, vor mir selbst wegzulaufen. Mhm. und etwas ein bisschen zu sehr hineingesteigert zu machen mhm. und habe den Sport auch wieder, nachdem ich wieder in der Lage dazu war, mich aktiver mhm. zu bewegen, auch als Ventil genutzt mhm. und habe aber dann die Erfahrung gemacht, okay, so funktioniert das nicht, weil ich jetzt eben auch mit, also eigentlich fast von Anfang an mit sehr starken Wassereinlagerungen auch zu kämpfen, habe und hatte. Mhm. Und das ist natürlich für jemanden, der ein sehr verzerrtes Körperbild und ein, ein weniger optimale Körpervorstellung hat, sehr, sehr schwierig
0: dann mit diesem Massen, sage ich mal, umzugehen. Das ist so auch ein sehr häufiges auch Problem, sage ich mal, Wassereinlagerung. Das ist immer ein Zeichen dafür, dass man überlastet ist und dem Körper einfach zu wenig auch ja, Energie zuführt. Zu dem, was man von dem eigenen Körper verlangt, vor allem auch viel zu wenig Kohlenhydrate. Und das ist dann einfach der Grund, dass der Körper, in, dass es zu diesen Wassereinlagerungen kommt. Ähm, das musste auch ich über die Zeit einfach lernen. Und die Schlussfolgerung, die ich am Ende eigentlich immer daraus gezogen habe, war, wenn ich meinem Körper gebe, das was er braucht, dann gibt er mir auch nicht nur ein gutes Gefühl, sondern letzten Endes kann er auch erst das umsetzen, was ich mir ja wünsche. Aber gleichzeitig die Frage immer, was wünsche ich mir eigentlich? Oder der Sport an sich, für viele ist es eine Leidenschaft, ja, ein Hobby. Ähm, für mich war es lange Jahre auch Mittel zum Zweck, in erster Linie Kalorien zu verbrauchen. Mhm. Heute ist es bei mir so, dass der Sport ähm, mir einen, einen Ausgleich gibt. Und ich spüre einfach auch, dass ich das brauche. Ich bin einfach, glaube ich, auch von meinem Wesen her der auch wie du so also ein Ventil auch manchmal brauchst, um irgendwie auch vielleicht auch Emotionen zu verarbeiten, nicht zwingend vor Dingen wegzulaufen. Also beim Sport bin ich mir am nächsten wie sonst in keinem Moment. Ähm, das ist auch der einzige Moment, wo ich mal nicht nachdenke. Ähm, aber gleichzeitig, ähm, also Sport kann Fluch und Segen sein. Ähm, und vor allem flucht dann, wenn ich, wie gesagt, als Mittel zum Zweck missbrauche und meinem Körper aber nicht gebe, was er braucht und ich eigentlich mich nur in den Minus für, also wirtschafte. Und letzten Endes kann dann der Sport das alles nur noch viel schlimmer machen. Aber er kann auch, wenn man das richtig angeht, wenn man sich gut verpflegt, wenn man, sage ich mal, da ähm, ja, eine gesunde Balance hält, kann er auch ein tolles Mittel dafür sein, nicht nur sich selbst zu spüren, wie schon gesagt, ich spüre mich da fast mit am besten. Und er kann auch das eigene Selbstwertgefühl steigern. Er kann auch ein super Ausgleich sein, aber er kann auch ein zusätzlicher Stressor sein, wenn es halt, wie gesagt, zu viel ist. Oder beispielsweise, dein Körper zeigt dir gerade mit diesen Wassereinlagerungen, dass er eigentlich überfordert ist, dass es zu viel ist, dass er überlastet ist und dass er vor allem nicht auf ja, die, die erfordernde Gegenseite hat, eben in Form von Nahrung. Und gerade wenn du sagst, du hast eine lange Zeit auch, konntest du gar nicht mehr aus dem Bett raus, ja, ähm, dieser, dieser Weg aus dem Bett hin zum wieder auch regelmäßigen Sport machen können, das braucht dir ja auch Zeit und vielleicht hast du auch zu schnell zu viel gewollt und der Körper, ähm, ja, zeigt dir mit den Symptomen, dass er eigentlich gerade überfordert ist.
1: Ja, genau, also ich glaube, da bin ich noch ein bisschen zu kopflastig und mhm habe auch ein bisschen mein Gefühl verloren, mhm. weil ich einfach, okay, cool, jetzt kann ich wieder mehr machen und dann gleich, hey, jetzt will ich das und das machen, meine Ziele verändert, weil eigentlich, wie gesagt, ich war immer ein total aktiver Mensch. Ich hasse Langeweile und Herumsitzen. Ich glaube, mhm. ganz sehr ähnlich. Mhm. Ähm, und dann war ich so mit Begeisterung dabei und dann kommt so immer diese innere Drang, ja mehr und, und das noch und das noch und das und dann wird es wohl einfach zu viel, ohne dass man es direkt
0: immer merkt. ja du bist, ein, du bist auch ein Macher ja und du bist ja. also, sehr kopflastig auch unterwegs, sehr Kopf dominant und ähm, auch ich habe in der Essstörung völlig den Bezug zu meinem Körper verloren. Ich habe eigentlich nur über den Kopf funktioniert. Mein Körper musste einfach folgen und hat es bestmöglich getan, aber irgendwann konnte er einfach nicht mehr. Und ähm, der erste und wichtige Schritt war einfach auf meinen Körper zu. Und ich habe auch damals ihm die Entscheidung überlassen: Habe ich jetzt noch diese Sch eine Chance? Gibst du mir noch diese Chance? Und wenn ja, weiß ich, dass es fortan einfach nur mit meinem Körper weitergeht. Alles andere führt uns in keiner Weise irgendwo hin und zu keinem Ziel, was wir uns setzen. Und dieser ja, das ist einfach so eine elementare, fundamentale auch Einsicht einfach, dass man ja als Teamwork vorangehen muss. Und ähm, dieses Körpergefühl musste auch ich mir halt wieder, ähm, ja, auch wirklich antrainieren. Und das habe ich, ähm, ich persönlich hatte das vor allem mit Meditation geschafft, ähm, auch wirklich in dieses Körper hinein spüren ähm, die einzelnen Kompartimente im Körper wirklich mal durchgehen, aber auch ganz bewusst ins Innere zu reisen, ja, dort, wo die Glaubenssätze stecken, dort, wo die Vergangenheit steckt, die Erfahrung, die eigene Geschichte. Und ähm, ich habe mir die einfach nochmal durchgelesen. Und ähm, die Glaubenssätze, die mich auch in bestimmte Richtungen gedrängt haben, ähm, einfach mal ganz kritisch hinterfragt und angefangen zu überschreiben. Was reicht halt nicht, einfach einen Satz umzuformulieren, wie zum Beispiel, ich muss perfekt sein, ich darf mir keine Fehler erlauben, ich konnte nicht einfach draus schreiben, es ist alles gut, ich darf Fehler machen, sondern ich musste mir das nicht nur mehrfach sagen, sondern ich musste auch ja diesen vielleicht unperfekten Moment aushalten und mir einfach auch sagen und auch wohlwollend gegenübertreten, sagen, es ist alles gut, es ist okay. Und wir sind zu jeder Zeit genau richtig und vollkommen. Ja, Natürlich gibt es immer Dinge, die wir besser machen können, ähm, aber in diesem Streben nach mehr verlieren wir uns sehr schnell. Mhm. Und vor allem dieses ehrliche Gefühl für uns selber. Und ich habe gestern auch ein ganz wertvolles auch Gespräch mit der Rumi Hörbe gehabt, die jetzt auch im Podcast auch wieder zu Gast war. Und ähm, es ist immer die Frage, wie begegnen wir auch zum Beispiel Menschen, die uns lieb sind und würden wir denen jemals so begegnen und so behandeln wir uns teilweise selbst behandeln. Wir nutzen unseren Körper offen irgendwie so als Taxi, ja, von A, der uns von A nach B führt, der uns irgendwie durch den Alltag trägt, aber oftmals ist es auch nicht viel mehr als das. Aber die Beziehung zu uns selbst ist eigentlich das Zentrale, was wir wirklich pflegen und mit Fürsorge begegnen müssten. Und ähm, diese, diese Liebe aufzubringen, das ist auch ähm, das musste ich auch erst wieder in mein Herz zulassen, ja. Ich musste mich selbst zulassen. Ich musste die Zufriedenheit in mir selber finden und die nicht von außen abhängig machen. Und wenn ich die, und seitdem ich dieses Wohlwollen mal besser, mal schlechter mir gegenüber habe, ähm, habe ich auch umso mehr dieses schlechte Gewissen im Moment, wenn ich mal falsch unterwegs bin. Aber dieses schlechte Gewissen ist eigentlich gut, weil es zeigt mir, okay, ich bin mir selbst wieder wichtig oder ich spüre, wann ich nicht richtig unterwegs bin, aber dann heißt es auch, es besser zu machen und ähm, wenn wir dieses Gefühl haben, das ist schon mal sehr viel wert und dann müssen wir auch in, sag ich mal, gegenteilige Handeln kommen mhm. und ganz bewusst für uns arbeiten und ähm, ich glaube, so schätze ich dich ein, auch schon seit den ersten Sätzen, wo ich dich habe sprechen hören, dass ähm, du schon sehr, 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 sehr genau weißt, was eigentlich richtig wäre, und vielleicht hilft dir diese Rationalität jetzt, um wieder in die Emotionalität zu kommen. Denn auch ich musste erstmal mir vieles sagen. Ich habe vieles verstanden. Aber ich wusste, es muss auch ins Herz. Und damit es ins Herz kommt, musst du dir das wirklich ernst nicht nur sagen, sondern auch ins Machen kommen. Das heißt beispielsweise, ähm, was ich auch gerne sage, zum Beispiel ein Date mit seinem inneren Kind ja, sich zurück. Also, was habe ich als Kind gerne gemacht? Ähm, zum Beispiel bei mir war es immer das Zitroneneis mit bunten Streuseln. <lacht> okay, heute haben wir ein Date, heute fahren, gehen wir, warten wir, bis der Eismann klingelt. Allein, wenn ich den Eiswagen auch heutzutage höre, werde ich sofort in die Kindheit zurück, ähm, ja, verfrachtet. Und dann, ähm, damals waren es 50 Cent, heute kriegt man ja, fünf, ja 50 Pfennig, 50 Cent kaum noch eine Kugel. Ähm, dann egal, wie teuer sie ist, aber das ist dein Moment, das ist euer Moment. Und solche Momente nutzen, sich mit dir selbst zu verbinden oder eben diese Meditation, viel mehr bei dir zu sein, aber das schaffst du nur in Ruhe. Und diese Ruhe, was du auch gerade meintest, fällt dir verdammt schwer, Langeweile, aber es ist alles so negativ behaftet, wie wir das bewerten. Das kann auch schön sein, das kann auch gut sein und nicht von irgendwoher kommt der Satz, in der Ruhe liegt die Kraft, aber auch die Kreativität. Ähm, letzten Endes, glaube ich, natürlich bist du auch ein, glaube ich, der Mensch, der wahrscheinlich auch die Bewegung braucht, weil er einfach so eine sicherlich noch ein groß, großes Herz-Kreislauf-System hat Du brauchst irgendwie diese, auch diese dieses Gefühl von, okay, ja, etwas schaffen und dann auch fast so auf so einer physischen Ebene, aber vielleicht ist dem auch gar nicht so, sondern es ist die Essstörung, die dich so bedrängt und dir die immer diesen Produktivitätsdrang aufmürbelt, ja, vielleicht ähm, brauchst du das gar nicht und du musst genau diese Momente da, wo es so unruhig in dir wird. Ähm, ich hatte auch wirklich vor ein paar Tagen genau so einen Moment. Es wurde richtig unruhig in mir und ich dachte, nee, ich brauche das jetzt. Aber wer braucht das hier gerade? Und solche Momente, da muss man ziemlich stark sein, da muss man durchhalten, aber wenn du das durchhältst, hast du gewonnen. Und wenn du die Momente, die du gewinnst, gewinnst du auch wieder die wirkliche. Macht über dein Leben und bist eben nicht entmachtet, weil die Essstörung dir ja das Sagen hat und dich eben reglementiert. Lange Rede, aber ich weiß, ähm, ich versuche gerade einfach aus deinen Worten, so, weil ich das so nachempfinde. Deshalb will ich dir auch so viel mitgeben gerade. Kannst du dich darin wiederfinden? Ja, absolut. Also wie gesagt, ich weiß auch, dass ich vor der
1: Essstörung, also als Kind immer ein sehr rastloser Mensch war, also immer irgendwo unterwegs, im Wald, auf Wiesen, herumklettern etc. Also das war immer mein, sie war eigentlich auch von der sportlichen Leistung her immer relativ gut dabei, bis dieses ganze Essthema angefangen hat und hat man damit eigentlich sehr viel versaut. Und das war man eigentlich schon relativ bald irgendwo bewusst, aber man wüsste dann nicht so wahrhaben. Und irgendwie war es danach schon teilweise zwischendurch so ein bisschen das Gefühl, mh, nicht direkt meine Seele, aber vielleicht die essgestörte Seele, wie mein Körper zerstören. Mhm. Und das klingt, glaube ich, für Außenstehende oft sehr makaber, sehr komisch. Man kann es nicht nachvollziehen, weil eigentlich ist man ja eines. Aber zwischendurch war das irgendwie wie so wie ein Selbstzerstörungsprozess, ja. weil sie oft, also ich habe dann mal das Sprichwort gelesen, ähm, zerstört das, was die zerstört. Und da habe ich gesagt, so, ja, aber ich bin das ja selber. Soll ich, mich jetzt ich muss ich mich selbst zerstören? Mhm. Aber darum, ich finde, du hast es auch schon sehr gut auf den Punkt gebracht, man muss wieder in Einklang kommen, man muss wieder Seele und Körper vereinen. Und mhm das auch zulassen, dass man auf die Signale hohrt oder diese
0: überhaupt wieder lernen, diese Signale auch zu hören.
1: Mhm.
0: Genau, genau. Und das war auch wirklich, wenn du das auch jetzt gerade so beschreibst, damit fing es halt auch wirklich bei mir an. Ich weiß noch, damals, ich bin spazieren gegangen, ähm, wobei das eigentlich kein Spazieren war, sondern ähm, einfach Schritte sammeln, was mhm. schon ein erster Fehler war. Ähm, dann habe ich mir eigentlich diesen friedvollen Moment genommen. Aber trotzdem war, ich in, war der Spaziergang oder das Schritte sammeln anders in dem Moment, weil ich einfach festgestellt, ich habe währenddessen so einen Podcast mir angehört von der Laura Marlina Seiler und ich habe festgestellt, nee, ich bin total, oder überhaupt nicht bei mir. Ich bin total losgelöst von mir und ich habe einfach richtig gespürt, das ist das Problem oder das ist eines der zentralen Probleme. Ich muss mich wieder, ja, ich muss wieder zu mir kommen. Ich muss wieder mich mit mir selbst verbinden. Ich muss ja lernen, wie du auch sagst, hinzuhören, hinzuspüren, um dann dadurch oder darüber erst auch wieder ehrlich zu, ja, zu wissen, was ich wirklich brauche, was mein ähm, um meinen Körper das zu geben, was ihn auch letzten Endes auch wieder gesund, aber auch glücklich macht. Aber das sind auch, das sind so in dem Moment waren das eigentlich langfristige in dem Moment auch Ziele, weil ähm, wirklich zu, zu vertrauen, das geht gerade auch zu Beginn noch gar nicht, weil einem, weil man bis dato einfach so kopflastig unterwegs war und die Essstörung vielen Momenten einfach das Sagen hatte. Und es braucht halt einfach seine Zeit, bis man auch wieder dieses ehrliche Gefühl aufgebaut hat. Aber um das aufzubauen, muss man halt diese Schritte gehen, muss man halt auch diese Momente aushalten, muss man auch vielleicht erstmal seinen Kopf für das Gesunde einsetzen, der Essstörung widersprechen. Ich habe auch diese zwei Seiten so in mir gehabt. Und dieser inner di innere Dialog ist halt immens wichtig. Und den musst du führen. Den musst du aber auch am Ende, beziehungsweise der gesunde Anteil in dir, musst ihn dann auch gewinnen. Und ich glaube, ähm, dass du mittlerweile an einem Punkt bist, wo du sehr genau weißt, was ist, wäre jetzt falsch und was wäre jetzt richtig. Und eigentlich ist es, da ist die größte Herausforderung, ähm, dem gesunden Anteil nachzugeben, auch wenn es verdammt schwer ist. Ähm, und darüber deinem Körper auch das Gefühl zu geben, okay, irgendwie ist was anders. Und ich darf selbst mich auch wieder trauen, ihr die Signale zu senden und ich werde ernst genommen. Und das wird mit der Zeit immer stärker. Aber wie gesagt, es fängt erstmal an, sich bewusst zu machen, ich bin eigentlich völlig weit, weit weg von mir selber. Ich muss näher kommen. Und das kannst du dir vielleicht auch ganz bildlich machen, ähm, auch in dir dieses Bild machen oder malen, wie du dich dir selbst annäherst. Und diese Reisen zu deinem inneren Kind beispielsweise, diese Meditation, was ich zu Anfang sage, das sind halt ganz, ganz wertvolle Tools, sich zu verbinden. Oder einfach mal setzt du dich hin da trainierst du gleichzeitig diesen ruhigen Moment auszuhalten. Ähm, aber immer dabei, auch wenn die Unruhe aufkommt, sich bewusst machen, dass ist jetzt gerade Zeit für mich, sehr sinnvolle Zeit. Ich nähere mich an und dafür zählt wirklich jede Minute, jede Sekunde, weil ich so viele Jahre einfach damit verbracht habe, mich von mir selbst zu distanzieren. Und das ist, glaube ich, der wichtige Anfang und was du selber sagst, ist gerade nochmal, ja, sich selbst zu, die Essstörung zerstören, aber letzten Endes ist es ja dann aber auch mich selbst, den ich dann zerstören würde. Ich ähm, kann das so nachvollziehen, weil bei mir war das auch so, ich hatte da eine Zeit lang, ich habe mich so selbst verurteilt, beziehungsweise in dem Moment eigentlich die Essstörung und das war so gerade auch zu Beginn der Recovery, dass ich dann mich teilweise selber auch gar nicht mehr anschauen konnte im Spiegel. Nicht aufgrund meines Körpers, sondern ich habe mich einfach als richtig böse empfunden. Weißt du? Ich mhm. habe in den Spiegel geschaut und ich konnte mich zu der Zeit auch gar nicht die Augen schminken. Ich konnte sie gar nicht auch irgendwie Mascara oder gar nicht dunkle Linien auf den Augen haben, weil das sah für mich so teuflisch aus. Ich habe wirklich in mir dieses Böse gesehen. Aber das war ja nur der ungesunde Anteil. Bis ich irgendwann auch mit der Essstörung letzten Endes Frieden geschlossen habe und mir selber gesagt habe, okay, du hast eine bestimmte Funktion erfüllt, aber ich weiß es heute besser, ich brauche dich nicht mehr, ich passe jetzt auf mich auf, ich passe auf meinen Körper auf und mein Körper und ich sind eigentlich ein sehr starkes Team und dieses Teamwork möchte ich stärken. Diese Weisheit, die in meinem Körper steckt, die möchte ich nutzen, aber nicht ausnutzen, sondern für uns nutzen und ähm, je mehr ich einfach diesen Perspektivwechsel auch in mir selbst gemacht habe, desto irgendwie sonniger und leichter wurde alles und ich habe dann immer gesagt, ich entscheide mich für die Liebe und nicht für den Teufel und diese Wärme wurde immer spürbarer in mir selber und ähm, das ist glaube ich auch der Weg, den du gehen könntest. Ja, ja sehr gut äh, zusammengefasst.
1: Ich meine, also ich habe schon auch Probleme, mich überhaupt im Spiegel anzusehen, aber manchmal ist es, äh, braucht es gar keinen Spiegel, sondern man fühlt sich einfach, in, man, halt, man haltet sich selbst irgendwie nicht so richtig aus. Aber mhm. ich glaube, das ist genau das, was du eben auch mit dem Schminken beschrieben hast. Und ich habe mhm. letztens einen Podcast gehört, die hat gesagt, eine Therapeutin hat damals zu ihr ja, ihr auf den Weg gegeben. Eine Erpressung kann nur von dem Erpressten unterbrochen werden und beendet werden. Der Erpresser wird sie nie beenden. Und genau so ist es mit der Essstörung. Im Prinzip ist die Essstörung oder die Stimme der Essstörung wie ein Erpresser. Und von sich aus wird die Erpressung niemals aufhören. Man muss sich dagegen wehren. Und sie darf sich nicht mehr erpressen lassen ich weiß, wie schwer es ist. Aber der einzige Weg aus der Angst ist leider durch die Angst. So viel Erfahrung
0: mache ich momentan sehr, sehr stark, ja. Und das ist, weißt du, das ist so. Das meinte ich mit dem, du wirkst so klar und auch reflektiert. Und das ist ein, das von meiner, mein Gefühl sagt, dass du auf dem besten Weg bist. Und das, auch wenn du jetzt gerade ähm, sagst, du spürst die Angst gerade ziemlich stark und ist gerade besonders schwer. Ich würde sogar sagen, das ist ein gutes Zeichen, weil du das jetzt erst richtig zulässt, weil du jetzt die Wahrheit richtig zulässt und jetzt erspürst, wie dein Körper eigentlich seit Jahren geht. Ich glaube, du bist dir selbst jetzt schon viel näher als vor noch Monaten. Deshalb, ich glaube, du, du leitest gerade wirklich die, ja, die Wende ein, weil genau so war es auch bei mir. Ich hatte dann, ich sage mal, mal, vor dem Tag oder der Anfang meines neuen Lebens war, ähm, die Wochen davor waren wirklich richtig scheiße. Ich habe mich schlecht gefühlt, ich war demotiviert, ich war depressiv, ich wollte irgendwie fast auch gar nicht mehr, ja, aufstehen. Ja, und konnte es auch fast nicht mehr. Und ähm, ich hatte mein Leben satt, obwohl ich hungrig war, wie ich immer so schön gesagt mhm. habe, ähm, ich, ich hatte, es war einfach so ich habe irgendwie auch keinen Sinn mehr gesehen. Und du musst dir auch immer vorstellen, wenn der Körper auch zu wenig Energie hat, dann sieht er auch keinen Sinn. Dann hat er erstens nicht die Kraft, sich irgendeinen Sinn zu erfüllen. Dann hat er auch aber auch keine ja, emotionale Muße, irgendwie Freude und Gefallen an der Welt zu haben. Aber erst, wenn wir ihm die Energie geben, dann schafft er schaffte sich in sich selbst auch erst den Raum. Und ähm, ja, ich und teilweise zu jener Zeit konnte ich auch noch gar nicht in diese Sphären vordringen, wie gesagt, weil ich so, ähm, ja, so am Limit war. Und du wirst einfach feststellen: je mehr du deinen Körper respektierst, je mehr du deinen Körper gibst, je mehr du dich um ihn kümmerst und darin einfach auch deine, was dir auch helfen kann, wenn du es als deine schöne Aufgabe siehst, einfach sagst: Ja, Körper, ich kümmere mich um dich, du bist mein bester Freund, ich weiß, du meinst es immer zu gut mit mir. Ich möchte es jetzt auch und ich mache es jetzt auch. Und ähm, gestern hat auch die Rumi so schön gesagt. Jetzt sich auch Versprechen aufgeschrieben und diese kann man sich dann immer auch wieder zur Hand nehmen. Und diese wohlwollenden Versprechen nicht nur aufschreiben, nicht nur einfach sagen, sondern diese auch ernst meinen. Und das spürt dein Körper auch. Und ja, mit diesem, mit mit dieser Positivität mit diesem für sich sein, mit dieser Selbstliebe, näherst du dich letzten Endes auch dir selber an und kommst so auch erst ja, deinem Wahrheitskern wieder näher, denn die Urwahrheit steckt in dir, die steckt in jedem von uns. Und wir müssen diese ganzen Vorhänge wieder öffnen, die die Esstörung immer zugemacht hat in den letzten Jahren. Und mittlerweile müssen wir uns wirklich so vorgraben. Hier warum das beschrieben wie einen Zwiebelschälen, wo man auch mhm. ziemlich bei heulen kann. Ähm, ja. ähm, da muss man durch, ja, schälen, schälen, schälen. Und am Ende ist dieser weiße, un, ja, unanhaftete, schuldlose Kern übrig. Und der steckt auch in dir. Und du bist auch jetzt nicht schuldig, sondern du warst einfach gefangen ähm, und bedrängt von. Eben vielleicht auch Glaubenssätze aus deiner Vergangenheit, ähm, auch ein Perfektionismus. Okay, sind bei jedem natürlich anders auch definiert, aber das ist halt auch eine Kernaufgabe, so mal zu hinterfragen, was führt mich, hat mich eigentlich dorthin geführt? Ähm, wer erwartet hier eigentlich etwas? Und eigentlich darf nichts im Außen irgendwelche Erwartungen an dich stellen, sondern ähm, du sollst viel lieber die Verantwortung für dein Leben übernehmen und ähm, selbst gestalterisch, kreativ unterwegs sein. Und weißt du, ich höre und das ist auch bei sehr vielen, die dieses Problem auch haben, da man hört förmlich dieses Potenzial heraus, die in demjenigen steckt. Aber wie er sich selbst einfach begrenzt und alles sich nur auf die Essstörung fokussiert und beschränkt, wirklich beschränkt und Du musst dir mal vorstellen, was alles ja passieren kann im positiven Sinne, was daraus hervorgehen kann, wenn du deinem Körper einfach die Energie gibst, wenn er auch wieder ja, wenn er sich entfalten darf. Also mein Hut, ist auch immer so schön beschrieben wie eine Blume. Ja, du mhm. wirst aufgehen. Das wünsche ich dir. Und du ähm, bist noch so jung und du kannst noch so vieles wieder gut machen. Ähm, aber so schnell Vergehen auch Jahre letzten Endes und ähm, so viele wichtige Jahre hast du leider auch schon verpasst und dir nicht gut getan. Und sag ich mal, bis 30, sagt man ja so, ist, ähm, ist der Körper noch im Aufbau, danach baut er ab. Ähm, zum Glück habe ich vor drei Jahren, ja, heute bin ich 30, zum Glück habe ich da auch noch mal vieles umgewandelt. Ähm, du hast noch mehr Chance, Sachen gut zu machen und. Ähm, ich schätze dich so, so stark ein. Deshalb hatte ich leider auch die Erstörung so fest im Griff, weil es ist indirekt auch ein Zeichen deiner Stärke leider. Aber jetzt musst du deine Stärke für das Richtige einsetzen. Und ähm, deine Stärken, die jetzt auch leider zu Flächen wurden, eben streng mit sich sein, zu perfektionistisch mit sich sein, zu organisiert, strukturiert, das jetzt für das Richtige einsetzen, deine Disziplin für das Gegenhalten, das Kontern, ja, und du bist, ich schätze dich sehr, sehr intelligent ein und ich glaube, du musst jetzt einfach nur diese Intelligenz für das Verstehen einsetzen, das hast du schon, du hast, glaube ich, sehr, sehr viel verstanden, aber jetzt braucht es den Mut. Und ich glaube, du wirst deiner gar nicht gerecht, wenn du jetzt klein beigibst. Ich schätze dich viel, viel stärker ein und das bist du, diese Stärke bist du. Und mit dieser Stärke kannst du nur gegen die Essstörung gewinnen.
1: Ja, ja danke für die Worte. Ja, sehr berührend, wie, wie gut du das zusammenfasst. Und Ja, ich habe sehr oft schon gehört, dass ich sehr reflektiert bin und ich will auch immer alles verstehen und oft, ich konsumiere dann alles an Infomaterialien, seien es jetzt deine Podcasts, andere Podcasts, wissenschaftliche Daten, Studien, eben auch wie du, vom Jürg, diese ganzen Informationen, ich habe das Gefühl, ich sauge das auf und bastel mir alles zusammen, will alles verstehen und selbst wenn ich es verstanden habe, das dann aber umzusetzen, ja. das ist dann der wirklich entscheidende Punkt und die wirkliche Schwierigkeit.
0: Total. Ich, bin, ich kann mich 100% in dir wiederfinden, weil auch ich, weißt du, ich habe damals schon ist theoretisch besser gewusst. Ich habe viele hm. Tipps gegeben, sie analysiert, aber immer habe ich mir gesagt, Ramona, ist ja schön und gut, du hilfst damit allen anderen, aber was von dieser Energie investierst du in dich selber? Was von dieser Einsicht? Und ich glaube, ähm, das wünsche ich dir so sehr, dass du das endlich für dich selber einsetzt, einfach eine verbindliche Entscheidung triffst. Und ich glaube, diese Verbindlichkeit tut auch sehr gut, weil durch diese Verbindlichkeit ähm, lässt du dir gar keine Wahl mehr, zurückzugehen. Und dann genau. heißt es, einfach nur in eine Richtung zu gehen. Klar, ist es, braucht es Mut, braucht es Durchhaltevermögen. Aber weißt du, auch deshalb dieser Podcast auch. Und deshalb wollte ich so gerne mit dir sprechen, weil du bist nicht allein damit. Und ich glaube, durch diesen, dieses Gespräch heute sind wir uns beide umso näher. Und ich möchte so gerne, dass wir beide aus diesem Gespräch einfach diese Kraft auch beziehen, dass wir beide, als Beispiel jetzt hier, so viel Potenzial haben, Dinge besser zu machen. Und das bitte auch machen. Und vielleicht mhm. dann auch für andere wirklich dann erst eine Hilfe sein können. Aber jetzt erstmal müssen wir uns selber wichtig sein. Und der Raum auch hier für euch alle da draußen. Ich möchte, dass wir gemeinsam durch unsere persönlichen Geschichten, durch unsere Erfahrungen und Erkenntnisse, dass wir wachsen, dass wir, sage ich mal, stellt euch alle jetzt mal ein großes Herz vor und dass wir das mit unserer Stärke, mit unserer Weisheit füllen und nicht in diesen Abgrund links von uns, wo wir lange einfach dran balancieren, ohne Absicherung. Ich will nicht, dass wir da reinfallen, weil da es kann so schnell passieren. Ja. In diesem immer höher, immer weiter, was vielen einfach auch bedrängt und sich nicht nur ähm, so, ich kenne dieses Gefühl, was du auch beschrieben hast, ist immer besser dann machen zu können. Hat man es einmal gemacht, dann geht es beim nächsten Mal noch mehr oder noch intensiver oder noch schneller oder noch weiter. Ja. Ähm, und das ist ähm, und mit diesem immer höher, immer weiter gehen wir auch immer weiter von uns weg. Ich glaube, wir müssen dabei, es ist gut, dass wir uns entwickeln, aber der Körper muss immer mit und wir müssen immer eine Einheit bleiben, weil sonst geht verpassen wir auch dieses ehrliche Gefühl, und das war das Zeichen beispielsweise bei dir mit der Überlastung, dass es zu viel war. Und das ist, weißt du, den inneren Dialog, den wir einst führen mit der Essstörung, oder, beziehungsweise der ungesunde und, unge und gesunde Anteil, der innere Dialog, soll irgendwann dorthin gehen, dass der ungesunde Anteil gar nicht mehr da ist, sondern dass wir uns mit uns auseinandersetzen und das ist auch schon von Anfang an einfach ein wesentlicher Teil der Recovery, dass wir uns selbst auch fragen, okay, was brauche ich? Was tut mir gut? Wie kommen wir, Körper, du und ich, gemeinsam an unser Ziel? Was brauchst du, damit ich überhaupt es beim nächsten Mal Besser machen kann. Ich kann ja nicht ganze Zeit nur verlangen, das ist ein schöner Satz, den Jürgs geprägt hat: kein fordern, ohne zu fördern. ja. Und das sind immer so viele weise Worte, die wir lesen, die wir hören. Aber weißt du, in dieser Flut oder Überflutung an Infos, Know-how und Co., keiner weiß es letzten Endes besser als dein Körper und den ignorierst du aber. Ja. Weißt du, jeder ist anders. Wir können uns inspirieren lassen, wir können uns auf den richtigen Weg lenken lassen, aber letzten Endes, die hundertprozentige Wahrheit muss es noch nicht für dich sein, aber es gibt Werte, wie beispielsweise auch Untersuchungen beim Arzt, die dir zeigen, dass es noch nicht alles gut ist. Und das sind Werte, die wir auf jeden Fall berücksichtigen müssen und auch sollten, auch regelmäßig machen sollten, weil das immer auch so schwarz auf weiß zeigt, okay, ich denke mir vielleicht meinen Teil, ich fühle hier meinen Teil, aber mein Körper zeigt mir gerade anhand der Befunde, dass es ihm nicht gut geht. Und das ist halt auch so die Krux in der Essstörung. Vieles geht halt lange gut, aber drinnen wissen wir es nicht, wie scheiße es vielleicht schon ausschaut. Und deshalb sage ich immer, wir, wir sehen nicht, wie schlecht es manchmal ist. Ja. Es ist besser, so früh wie möglich anzufangen und auch Dinge wieder ins hoffentlich das gesunde Gegenteil zu wenden. Und je früher wir anfangen, desto besser. Und es ist so gut, dass wir heute sprechen, wo du auch noch junge, 21 Jahre bist und das ganze Leben noch vor dir liegt und du kannst so viel besser und gut machen. Und ja, ich
1: glaube, und ein wichtiger Punkt ist auch, manchmal gibt es auch das Problem, also mit dem habe ich die Erfahrung gemacht. Mir ging es innerlich wirklich schlecht, aber äußerlich, keiner konnte sich erklären, wie mein Körper das offenbar so gut mitmacht, also wirklich bis sehr weit unten. Also wo man dann eigentlich rein von dem Gewichtdaten etc. nicht mehr wirklich lebensfähig wäre. Aber vieles kam dann auch eigentlich erst viel später, nämlich auch was oft so ist beim Haarausfall.
0: Mhm.
1: auch wenn du vielleicht dann schon die Umkehrschleife gegangen bist ja, vieles kommt erst nach und je länger man das rauszögert desto blöder wird es nach auch jetzt mit dem Wasser ich war eigentlich erst nach der Wendeschleife haben die viele Probleme erst angefangen oder manche Sachen ähm, beispielsweise auch ein Erguss beim Herzen okay. eine Wasseransammlung, ja genau und ich habe nichts gemerkt, wirklich nichts. Und nachdem ich nichts gemerkt habe, wird das halt auch nicht untersucht. Ja. Eigentlich durch Zufall erst entdeckt. Mhm. Und wenn
0: es einem dann aber bewusst wird und man es merkt, ist es halt manchmal schon zu spät. Ganz richtig. Und auch gut, dass du das sagst. Und das ist so, und das meinte ich auch mit denen, ne, wir sehen nicht, was drinnen ja. passiert, oder was drinnen schon für ein Schrecken ähm, kursiert. Ähm, und vieles zeigt sich einfach auch dann auch Jahre später erst und dann ist es leider zu spät ich weiß nicht, was ich in mir kaputt gemacht habe ich bin jetzt gerade dabei, einfach Dinge wieder aufzubauen ähm, ja. das heißt meine Osteoporose all also diese ja. Dinge, die einfach die ich mir ähm, durch diese Erstörung ähm, ja eingebrockt <lacht> eingebrockt habe, ja ähm, die Probleme auch, die ich mit meinem Herz hatte ähm, ganz ähnlich, wie du es beschreibst. Ich hatte eine, zum Beispiel eine ganz schlechte Wundheilung auch. Mir sind fast Was? drei Viertel meiner Haare auch damals. Erst seitdem ich die, also ich hatte die Recovery, sag wie du auch sagst, so, obwohl man vielleicht schon die Kurve gekriegt hat, dann kam es drei Monate später, sind mir wirklich fast drei Viertel der Haare ausgefallen. Ja. Ähm, und dann, das ist, gerade auch bei den Haaren kommt sowas meistens verzögert, weil, ähm, aber es ist immer so ein Zeichen, ja, der Körper hat ein Traumata einfach auch durchgemacht. Ähm, viele, zum Beispiel, die auch einfach einen Unfall hatten, dass diese, dieser Schock für den Körper, das zeigt sich manchmal einfach auch erst später mit Haarausfall in dem Moment. Das ist einfach ein ganz typisches Beispiel. Und das war auch bei mir, deshalb alles, was du so beschreibst, kenne ich sehr gut. Ähm, und weißt du, diese, als dann diese Befunde auch da waren, als ich dann auch die Ergebnisse meines Herzens hatte, ähm, das war auch fast mit das Einzige, was mich damals zu jener Zeit irgendwie schockieren konnte, weil ich war so mhm. abgestumpft, dieses Emotionslose, was man einfach hat, war einfach dafür, Gefühl ist einfach keine Energie mehr da. Das ist halt der Grund. Aber das war so ein bisschen das Einzige, was mich noch so ein bisschen aus der Bahn gebracht hat. Und ähm, diese Angst letzten Endes um meinem Körper, um mein Leben, die hat mich letzten Endes dann auch gerettet. Aber ich wusste, ähm, ich kann hier nichts verändern, ich weiß nicht, wie, ob ich jetzt überhaupt noch Dinge ähm, retten kann. Das hat nur mein Körper zu entscheiden. Und ich glaube, das war damals echt der entscheidende Moment, dass ich meinen Körper gebeten habe, ja, gib mir noch diese eine Chance. Und er hat gespürt, dass ich es ernst meine. Und deshalb ist es wichtig, dass wir es ernst meinen. Und dann wird er uns auch dabei unterstützen. Und Ich habe ihm gesagt, zeig mir das mit einem guten Gefühl am nächsten Tag. Das habe ich auch in einer Folge schon mal auch erzählt, vielleicht sogar auch mehrfach, weil es einfach so ein bedeutender Moment für mich war. Und ich hatte diesen, dieses Gefühl am nächsten Tag. Und es ist einfach so wichtig, dass ich dieses, dieses Gefühl nie vergesse, weil mein Körper hat an mich geglaubt und auch ja, mir nochmals vertraut. Und ich möchte ihn nicht enttäuschen. Und es ist, ja, ich habe einfach in diesem Moment aus Liebe gehandelt. Und mit dieser Liebe möchte ich nur durchs Leben gehen, weil letzten Endes... Ähm, das hatte ich auch gestern auch in dem Gespräch mit Tomi, vielleicht in einem Moment, wenn wir dann der Essstörung nachgeben, fühlt es sich vielleicht in dem Moment kurzzeitig besser an. Aber nach kurzer Zeit sind wir auch wieder unglücklich. Und dieses Gefühl begleitet einen schon so viele Jahre, ja, wenn man eben diese Essstörung hat. Und vielleicht hilft es einem in dem Moment dann einfach auch durchzuhalten, weil man weiß, auch wenn ich jetzt wieder nachgebe, dann bin ich nach kurzer Zeit trotzdem nicht glücklich. Ich lasse mir nichts mehr vormachen. Ich möchte wieder zu einem wahren Glück, zu meinem wahren Glück finden, zu meiner ehrlichen Freude. Zu meiner ganzen ja, natürlichen Freude und Intuition, die in mir liegt. Diese, dieses, ich habe es mal mit dem, mit dem Kindsein beschrieben. So wie ich als Kind war. Diese, mhm. diese ehrliche Freude, dieses, diese Vorfreude, dieses Unzensierte erleben, machen, rein in den Tag, rein in die Natur erleben, machen. Und ja, da war nichts so dazwischen, zwischen dem Erlebnis und mir. Und jetzt steht da einfach diese krasse, oder nicht mehr, aber das, dann diese krasse Wand dazwischen. Und auch jetzt ist hier und da immer noch mal eine Tür, die ich bewusst aufmachen muss, um durchzugehen. Ähm, das sind halt diese Entscheidungen, die wir immer wieder noch brauchen dann. Aber wenn wir dranbleiben, dann ist irgendwann dieses offene Meer vor uns und die Sonne geht auf. Und nicht unter, sondern sie geht auf. Und diese Wärme spürst du dann im Herzen und dann spürst du auf einmal, es darf und kann so leicht sein. Warum mache ich es mir eigentlich oder habe ich es mir so schwer gemacht? Das ist, dann glaube ich glaube, das Problem ist einfach, weil in unseren Köpfen einfach so viel passiert. Aber in unseren Köpfen passiert so viel, weil wir vielleicht auch einiges erfahren haben das aber nur falsch verstanden haben und leider auch falsch abgespeichert haben. Deshalb so wichtig, erstmal auch in die Vergangenheit zurück, damit wir auch in die Zukunft gehen können. und ja, nutze einfach deine, deine Weisheit, deine junge Weisheit, deine Reife, die du auch, glaube ich, über die Jahre auch, ich glaube, wir können der da das einzig Positive, was wir hier abgewinnen können, ist vielleicht auch, dass wir wenn wir, ähm, wenn wir begreifen, ähm, würde ich das sagen, das einzig Positive ist, wenn wir daraus hervorgehen, weil dann, glaube ich, lernen wir, das Leben umso mehr zu schätzen und spüren es vielleicht auch umso intensiver. Ja. Aber wir müssen den Absprung schaffen, ja. Und das ja. ist halt die größte Herausforderung.
1: Ich glaube, du hast es auch mal in einem Podcast gesagt, im Nachhinein weiß man es besser. Und ich habe auch, ich, ich glaube, du hast genauso, ungefähr genauso das gesagt. Ich habe mittlerweile das Gefühl damals, ich habe fast so tief fallen und Anführungszeichen, müssen, damit ich es begreife, damit ich umkehren kann, weil immer in diesem, mh, nicht, wie soll ich sagen, wenn man nicht mal so irgendwie mit dem Kopf gegen die Wand knallt, dann ändert man es halt oft nicht, weil es einfach eine Komfortzone ist, die eigentlich nicht komfortabel ist, aber...
0: Genau, ist eigentlich eine Gefahrenzone, ne? man geht halt so ne? und solange es irgendwie gut geht, dann arrangiert man sich dann, 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 dann läuft's halt. Und, ähm, aber dass es eigentlich längst in einem schon richtig schlecht ausschaut, das, wie wir auch schon festgestellt haben, sehen wir manchmal leider nicht. Und erst wenn es richtig brenzlig wird, dann rückt das einfach vielleicht auch dann in dem Moment erst ins Bewusstsein. Und dann bekommen wir Angst, aber eine ganz gesunde Angst, weil es geht hier um unser Leben. Aber viele bekommen diesen, nehmen diesen, über diesen Stoß gegen die Wand, kriegen die gar nicht mit, weil es ja. dann auch leider da vorbei ist. Und das passiert bei 10%. Und das ist ja. unfassbar viel. Und ähm, deshalb, solange du jetzt gerade noch irgendwie funktionierst, oder du da draußen, der uns gerade zuhörst, wenn du gerade irgendwie noch funktionierst und meint, es ist ja doch eigentlich alles gut, vielleicht ist es morgen nicht mehr, so dramatisch es klingt. Natürlich hoffe ich es für keinen von euch, um Gottes Willen. Aber damit möchte ich nur sagen, dass du jetzt etwas ändern musst. Jetzt. Weil diese Krankheit ist unberechenbar. Leider. Wobei... Sie ist berechenbar, wenn du jetzt etwas änderst. Und dann gewinnst du erst auch nach und nach diese Macht zurück, um wirklich über dein Leben zu entscheiden. Bei aktuell hat sie das Stimmrecht, aber sie meint es nicht gut mit dir. Das ist einfach Fakt.
1: Ne? Ja, ich habe leider auch schon nicht direkt, aber ich sage mal indirekt ähm, mitbekommen, ein wunderbares Leben, eine junge Dame und so weiter und die war noch, hat ein gutes Gespräch beim Psychiater, glaube ich, gehabt oder hat telefoniert und zwei Tage später hat er die Todesnachricht bekommen. Und es kann immer zu spät sein, immer. Man, und wirklich, also da hat es auch mir dann die Gänsehaut fast aufgestellt. Ich bin vor ihm gesessen, habe mir quasi gewehrt, dass gegen alles, was Kliniken etc. betrifft, die wollten nicht schon wieder, weil das für mich einfach nichts gebracht hat, wenn es nicht ehrlich aus mir kommt. Mhm. Und er hat mir das erzählt und dann im Endeffekt, man hört so oft, okay, du kannst morgen tot umfallen, der nächste nächsten Sekunden und der Herz hört womöglich auf zum Schlagen. Aber mhm. wenn man dann wirklich mitkriegt, okay, nicht einmal der Arzt hat glaubt, dass das nicht mehr aufwacht Aber und dann kriegt man die Todesnachricht, das ist halt schon ein Bewusstmachen, das nur mal mehr ergreift. Aber wenn, wenn man es nicht direkt mitkriegt an alle da draußen, es kann so, so schnell gehen, so schnell und du brauchst keine Berechtigung dazu oder keine, du musst nicht schon im Krankenhaus liegen, damit du was änderst. Und das wirklich Wichtige und Entscheidende ist... Wie es in dir drinnen ausschaut, wie du das fühlst und das ganz ehrlich und wirklich.
0: Ja, so wichtig. Gut, dass du es auch noch mal sagst, weil ähm, manchmal sieht man auch so, ähm, es kann in beide Richtungen gehen. Man kann äußerlich sch schlimm und schrecklich ausschauen, aber ähm, ja gut, das ist, wenn man äußerlich. Und wirklich, einen wirklich auch nicht gesund ausschaut, dann hat, hat man auch auf jeden Fall Gründe, etwas zu ändern. Aber manchmal ist es auch so, dass man auch von außen gar nicht als essgestört, als Beispiel eingestuft wird, aber man ist es trotzdem und dann wird man auch manchmal nicht ernst genommen. Und ja. deshalb ist auch so wichtig, dass man einfach hinfühlt und hinspürt und, ähm, wenn es einem nicht gut geht, dann sollte man etwas ändern. Oder eben, wenn man, ähm, vermeintlich noch gut irgendwie ja funktioniert und durchs Leben geht. Wir wissen nicht, wie schrecklich es schon in uns selber drin ausschaut. So oder so. Das Leben hat viel, viel mehr zu bieten. Und sollte nicht das der Anreiz sein, dass wir das Leben auch so als Geschenk annehmen und mit Leben füllen? Das soll sich... Allein die Vorstellung, ja, dass man nur in diesem Tunnel unterwegs ist, in diesem leblosen, kahlen, trockenen, demotivierten, lebenslosen, unlebenswerten, irgendwie Dasein, Trott, so dahin stolpert. Irgendwann war es auch bei mir einfach nur so ein Stolper. Am liebsten einfach nur liegen geblieben. Ja. Aber ist das, wollen wir das tiefen Innern nicht? Und das, das zeigt uns eigentlich, bei mir war es auch besonders abends so vom Schlafen gehen, wo man seinem Unterbewusstsein näher kommt. Hat es mir immer wieder auch gezeigt, das will das nicht. Ich, morgen mache ich es anders. Und am nächsten Morgen war wieder die alte Routine da. Ja, um, genau das, ja. Und das ist, das ist, wir müssen diesen ungesunden Trott kontern. Und deshalb ist es so wichtig, eine verbindliche Entscheidung. Dein Tag der Wende ist heute. Und du da draußen, dein Tag der Wende ist heute. Und jetzt geht es nur in eine Richtung. Keiner verlangt die riesigen Schritte, aber kleine. Du weißt ganz genau, welcher Schritt dich zurückführt, welcher Schritt dich voranführt. Sei mutig und denk dabei immer, du handelst endlich für dich. Es geht um dich, dein Körper dein Leben. Auch wenn du es jetzt noch nicht spürst, früher oder später willst du es nicht mehr anders haben. Sagst du dir, hätte ich doch nur früher angefangen.
1: Ja.
0: Glaube an das Leben, es wird dir zeigen, wie es eigentlich geht, wie schön es eigentlich sein kann. Du hast es in der Hand. Noch gib dein Leben nicht auf der Hand, denn Leider sind wir in der Erstörung dabei, es aus der Hand zu geben und haben schon große Teile aus der Hand gegeben. Reiß dir das wieder zurück, wenn du es noch kannst. Und alles andere ist echt unwichtig. Alles andere drumherum. Beispielsweise eine, eine, eine Freundin von mir hat mir geschrieben, dass sie Angst hat oder sich ein schlechtes Gewissen hat, wenn sie jetzt in der Klinik ist, dass Danach ihr Arbeitgeber ähm, ihr den Job nicht mehr ähm, ja, ermöglicht oder jemand Neues auf die Position kommt. Ganz ehrlich, dann ist das so. Aber was bringt dir diese Position, wenn du zwei Tage später, ne? Ja. Ich, ich das so sagen muss. Deshalb jetzt geht es nur um dich und deine Gesundheit. Und das alles andere kommt von selbst. Und was bringt dir dieser Job, wenn du nicht glücklich bist, wenn du nicht gesund bist? Das Wichtigste bist du. Ich glaube. So viele Jahre war alles andere immer wichtiger. Du hast irgendwie nur funktioniert. Fang endlich an zu leben und zu erleben. Und das geht eben nur mit deinem Körper. Und wenn du ihm gibst, was er braucht, wird er zeigen, was das Leben erst zu bieten hat. Und ich sage diesen Satz so oft, aber dem ist so. Und auch ich bin dabei, Sachen wieder in mir zu entdecken, Sachen im Leben zu entdecken. Und jetzt darf ich wieder Kind sein. Und das ist ein eigentlich so schönes Gefühl und, wir beschränken, und be ja, wir beschränken uns oft nur selber. Du darfst, das habe ich auch immer mir selber gesagt, du darfst. Das, das Leben ist kein Verzicht, kein Verbot, kein, 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 keine strenge Struktur, der du gerecht werden musst. Das Leben ist ein Komma, das Leben ist ein schöner Nebensatz, das Leben ist das, was zwischen den Zeilen steht, das Leben ist das, was ähm, wir erst sehen, wenn wir den Moment, wenn wir einfach mal stehen bleiben. Und nicht nur einfach schnurstracks irgendwie perfektionistisch diszipliniert nach vorne. Ja. Ja. Du
1: darfst und du sollst dem nachgehen, was dir dein Körper, dein inneres Kind sagt und das ist eigentlich das, was das Schicksal für dich bereithält. Und ich glaube, jeder hat, in oft versteht man nicht, warum, was, wie passiert, aber ich glaube, das Schicksal hat schon so einen gewissen Plan und manchmal schaut man dann zurück und denkt sich, okay, genau so hat es halt sein müssen, sein sollen und es, es wird
0: gut, man muss darauf vertrauen. Genau. Aber dafür muss man eben auch handeln, gerade jetzt, ne, in diesem Moment, dass man, ja. ähm, an diesen, an dieses, dass man zurückblicken kann und diese Lehren draus zieht. Und dafür muss man erstmal auch eben, wie du sagst, durch die Angst, durch den Schmerz. Aber dann erkennt und spürt man erst die ganz, oder die schöne andere Seite, die das Leben einfach zu bieten hat, ähm, genau, und, gerade auch die Stimme des inneren Kindes. Vielleicht am Anfang hören wir sie noch nicht, aber auch da, glaube ich, tief im Inneren, gibt es Momente, wo wir das schon spüren, macht es größer und ähm, die Stimme wird auch wieder lauter. Jedes Mal, wenn du der ungesunden Stimme widersprichst. Yeah. Ne, nutze diese Chancen und die Gelegenheiten, die sich auftun. Ich glaube, gerade und das ist bei vielen, viele, die auch eine Essstörung haben, sind auch sehr, sehr intelligente Menschen. Setzt das einfach für das Richtige ein. Und ähm, ich glaube, ihr wisst schon sehr
1: genau, wie. Ja, und bei der Angst ist es auch immer so, da gibt es einen Satz, und zwar, alles, was stirbt, schreit. Und so ist es irgendwie auch mit der Essstörungsstimme. Je mehr du die dagegen wehrst, und quasi diese Stimme oder dieses kranke Ich beseitigst, desto mehr wird sie als erster schreien, bevor sie halt dann hoffentlich irgendwann
0: verschwindet. Genau. So schöner, also, also auch ein Satz, der Gänsehaut macht, ne, aber der ja auch die Dramatik zeigt, aber ähm, sie soll ruhig schreien. Aushalten. Ja, so
1: makaber es klingt, aber man hat in gewisser Weise die Wahl entweder die Stimme stirbt oder halt man selbst.
0: Leider ja, ist das ist dieses Ultimatum da, ja. Das ist richtig. Hm. Meine liebe Sandra, ich ähm, es, es war hier ähm, das Gespräch selber, es ist, glaube ich, so auch emotional, weil ich auch so viel in dir sehe, was auch mich betroffen hat. Und ähm, ich sehe einfach das große, große Potenzial. Aber in jedem von uns steckt ein stilles Potenzial, was eigentlich nur raus möchte, aber nicht darf, nicht kann. Und das ist doch, wäre doch spannend zu erfahren, zu sehen, was das Leben eigentlich mit uns vorhat. Mit uns, ganz individuell. Soll unser ganzes Leben sich nur um diese Essstörung drehen? Ist das, womit wir unser Leben füllen wollen? Bestimmt nicht. Und leider kann die Essstörung, wie wir jetzt auch schon leider mehrfach sagen müssen, von jetzt auf gleich auch einfach das Leben beenden. Und ich glaube, das möchte keiner von uns und das möchte auch unser Umfeld nicht. Aber in erster Linie geht es darum, dass es dir gut geht, damit, dass du jetzt etwas änderst. Und dann erst kannst du auch allen anderen die Liebe geben, die du vielleicht jetzt gerade schon gibst. Aber die aufrichtige Liebe musst du dir selber erst geben. Und du hast alle guten Gründe, dich zu lieben. Dich lieb zu haben, dich gern zu haben. Und das musst du nur sehen. Das darfst du dir eingestehen, weil das die Wahrheit ist. Und ich habe auch immer, das war auch so ein schöner Satz, den ich mir gesagt habe, die natürliche Freude Steckt in uns. Essen ist das, das natürlichste der Welt und meint es gut mit uns. Und machen, das ist sowas, sowas evolutionär Selbstverständliches. Und da muss man sich vorstellen: die Essstörung ist einfach so eine so schlimme Krankheit, weil wir uns sowas evolutionär Selbstverständliches widersprüchlich zu eigen gemacht haben und deshalb. Sitzt das? Und wenn man das halt geschafft hat, kann man sich nur vorstellen, wie schwer es ist, das wieder sich auszu ja, auszureden. Und ähm, ja, das braucht Zeit. Häppchenweise zurück ins Leben, wie die letzte Folge auch heißt. Ähm, ja, und sich selbst wieder finden und kennenlernen oft auch. Ja, total, total. Und das dafür war ja gar nicht bis dato Raum, weil die Energie gefehlt hat oder einfach alles auf nur die Erstörung fokussiert war. Aber ich glaube, wir haben das, glaube ich, zusammen heute hier sehr, sehr gut nochmal ähm, ausgearbeitet und alle Fragen, die ich dir auch vorab geschickt hatte, glaube ich, ähm, erübrigen sich, weil das ähm, schon einen eigenen Wert einfach diese Folge so hatte. Und ähm, mein Wunsch wäre, dass wir uns vielleicht in ein paar Monaten wiederhören und vielleicht über die positive Veränderung sprechen. Ich glaube, das ist, das ähm, wäre mein Wunsch und ist vielleicht auch für dich nochmal ein positiver Antrieb. Ähm, aber das soll nicht dein Hauptantrieb <lacht> sein, sondern dein Hauptantrieb sollte sein, dein Leben, ne?
1: Sehr, sehr gern. Also würde mich auch sehr freuen. Es ist auch immer spannend, dann die weitere Entwicklung, ich glaube, auch für Außenstehende dann, was
0: möglich ist, ja. zu hören. Ja, meine Liebe, dann würde ich sagen. Ähm, und ihr da draußen, <lacht> ich habe fast das ganze Drumherum auch vergessen, weil das ist immer natürlich sehr mit. Ja, das da ich auch immer sehr tief rein in solche Gespräche nicht immer wieder auch besinnen muss, Frau Mona, du führst hier gerade die Moderation, du musst hier ein, <lacht> Sinn, <noch> ein <lacht> sinnvolles Ende finden. Ähm, ich hoffe einfach, dass wir alle gestärkt aus dieser Folge hervorgehen, und ernste Lage erkennen, uns selber ernst nehmen und einfach viel mehr Liebe aufbringen. Ja, deshalb nutzt auch die nächste Woche wieder, um Dinge besser zu machen. Und du, liebe Sandra, ich wünsche dir ganz, ganz viel Mut und Kraft und ähm, dass du durchhältst, dass du aushältst und an das später glaubst, was du vielleicht jetzt gerade noch nicht spüren kannst. Aber wie gesagt, auch wenn manchmal in dem Moment, wenn man nachgibt, das Gefühl vielleicht kurzzeitig besser ist, vergiss nicht, was eigentlich danach wieder folgen wird die Unzufriedenheit, das Unglück, die Schwäche. Und das willst du alles nicht. Das Leben hat viel, viel mehr mit dir vor. Investier die Kraft
1: dafür, ja? Dankeschön. Und ich möchte mich an der Stelle auch nochmal bei dir bedanken für deine Arbeit. Sie ist so wichtig und ich finde deine ganzen Podcasts mit den verschiedensten Persönlichkeiten, man kann so viel daraus lernen und auch auf sich selbst zum Reflektieren benutzen. Also, vielen Dank für die Arbeit, die du da reinsteckst.
0: Sehr gerne. Weißt du, wenn ich nur einen Menschen damit zurück ins Leben hole, dann habe ich schon gewonnen. Und ähm, deshalb tut auch dieses Feedback sehr, sehr gut. Lieben Dank, Sandra. <lacht> sehr schön. Gut, ihr Lieben, dann mache ich einen Punkt hinter diese Folge und ähm, freue mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder dabei seid und hoffentlich gestärkt und hoffnungsvoll. Genau.